0: Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем нашу конференцию. Это прекрасное время, которое мы могли проводить вместе, в общении, в назидании. И мне выпала такая привилегия поставить, наверное, точку, точку в нашем общении на данном этапе нашей жизни, наших отношений. И я напомню, что главная тема нашей конференции является довольство христианина. То есть, каким образом быть довольным. И мы уже много слышали о том, откуда появляется недовольство у человека, как решить проблему недовольства, также как быть довольным в различных областях, в различных сферах нашей христианской жизни. То есть, мы постарались раскрыть э, как можно больше такой, сделать шире спектр нашего практического христианства чтобы увидеть каким образом мы можем применять данные истины я напомню некоторые основные истины которые звучали здесь на конференции итак первое это то что недовольство лежит в основе всякого греха вспомните Едемский сад вспомните те события которые произошли тогда В древности, после того, как Бог сотворил человека, Бог дал ему все необходимое для жизни, для близких отношений с Ним. Человек ни в чем не нуждался, у него было изобилие, изобилие материальных ценностей, и самое главное, у него были отношения с Богом, живые отношения с Богом. И первый грех, первый грех вошел именно тогда, когда человек увидел свое, может быть, не то положение, которым бы он хотел быть, сатана искусил Еву и говорит, истинно ли сказал Бог, что не есть ни от какого дерева в раю. И ключевой фразой «вы станете как боги», вот сатана, можно сказать, поймал, поймал Еву в свой капкан. И, конечно же, им захотелось стать богами. И в результате недовольства, недовольство, неудовлетворенность вошла в жизнь человека, мы видим, как пошло вот это развитие греха, динамика вот этого развития. Если мы посмотрим на 10 заповедей, которые Бог дал через Моисея израильскому народу, то мы сможем сделать однозначный вывод, что в основе всякого греха есть недовольство. Посмотрите внимательно на текст, который мы видим в книге Исход, 20 главе, заповеди, 10 заповедей, как их принято называть в народе. И мы можем увидеть, что в основе всякого греха лежит недовольство. То есть первые четыре заповеди касаются а, недовольства в отношениях с Богом. Когда человек не удовлетворен отношения с Богом, он начинает искать удовлетворенность в других каких-то богах, в других религиях. И если он что-то получает, конечно, сатана дает замену, и человек что-то получает, он начинает удовлетворяться. Другими источниками. Потом пятая заповедь, она касается недовольства родителями, неудовлетворенность в отношениях с родителями, шестая заповедь неудовлетворенность в отношениях с людьми. Седьмая заповедь касается неудовлетворенность в браке. А, восьмая заповедь и десятая, наверное, заповедь касается неудовлетворенность материальным положением. Неудовлетворенность вообще всей жизни Десятая заповедь, можно сказать Она объемлет все То есть эта тема зависти Зависть, она исходит От неудовлетворенности Человек недоволен Жизнью, он смотрит на ближнего И он видит, что у ближнего Что что что-то есть больше, что есть у него И он начинает завидовать А где зависть Там уже жди греха есть две формы зависти Мы знаем, одна зависть ведет к чему? К тому, чтобы достигать того же, что есть и у ближнего. У ближнего есть машина, у меня ее нет, надо, чтобы у меня она тоже была. А есть другая форма зависти, которая начинает вредить ближнего. У ближнего есть что-то, чего чего нет у меня, значит, нужно, чтобы ему было плохо. Мы знаем, что такая форма зависти привела на кресто Иисуса Христа. Именно фарисеи, видя, что Христос имеет большую популярность, в них заиграл это зависть. Понтипилат видел, что Христа предали из зависти. Так, в основе всякого греха лежит недовольство, неудовлетворенность с жизнью, неудовлетворенность в различных сферах, и оно приводит к греху в различных сферах. Посмотрите на себя, посмотрите на свое сердце, постарайтесь оценить свою жизнь, постарайтесь оценить тот грех, в котором, может быть, вы пребываете, от которого вы не можете отказаться, и вы однозначно придете к выводу тому, что вы не удовлетворены в какой-то сфере вашей жизни, поэтому вас тянет на грех, чтобы удовлетвориться им. Итак, в основе всякого греха лежит недовольство. Следующая истина, которая была открыта здесь на конференции, это то, что ключ к довольству лежит в глубоких отношениях с Богом. Именно Евангелие Иисуса Христа, оно принесло мир человеку с Богом, оно восстановило отношения человека с Богом, и человек получил источник к удовлетворению. Именно во всех областях Бог нас сотворил таким образом, что Он является источником удовлетворения. В Едемском саду все было так. Адам и Ева были удовлетворены во всем. Во всем. Бог удовлетворял все нужные и духовные, и физические. Но после грехопадения произошел разрыв с источником, и Евангелие принесло мир человеку с Богом, с источником жизни. Если вы будете смотреть на Ветхий Завет, вот само название Бог, Яхва, Я-Есим, буквально, оно заключается именно в глубине вот этого смысла, что Он есть источник который содержит все, от которого все питается, которым все удовлетворяется весь мир. Когда Иисус Христос э, говорил о себе, Он часто употреблял вот эти выражения «я есмь», «я есмь свет жизни», «я есмь хлеб», «я есмь э, путь истинной жизни». То есть Христос является источником жизни, Он является источником любви, Он является источником довольства всякого человека. И Евангелие как раз открывает этот путь, путь жизни, путь к счастью, путь к удовлетворению. Это то, что Бог восполняет душу человека. И мы понимаем, что человек, человеческая греховная натура, она никогда не насытится греховными источниками. Только Бог может дать истинное насыщение. И также Истина в том, что довольству необходимо учиться. Довольству необходимо учиться. Сегодня мы собраны для того, чтобы учиться, учиться быть довольными. Это не просто так придет сверху, знаете, упало, как, например, некоторые выигрывают лотерею, да? Счастье, говорит, привалило, случайно. Нет, такого не будет, что человек раз был несчастен и вдруг стал счастливым. Нет, не будет. Довольству необходимо учиться. Чтобы быть довольным, чтобы быть счастливым, необходимо прилагать старания. И причем во всех областях жизни, если вы были на семинарах, то, конечно, вы должны ясно понимать, что нужно прилагать силы в работе, чтобы быть довольным, так ли, да? Нужно прилагать силы в семье, чтобы быть довольными детьми, чтобы быть довольными родителями, чтобы супруги могли быть довольными друг другу нужно прилагать силы во всех областях жизни. То же самое и в финансах. Сегодня мы с вами также будем повторять некоторые ключевые истины материального плана. Но всегда помните, что довольство оно не приходит просто так. Просто так. Ему нужно учиться. Посмотрите, апостол Павел в послании филиппицам, 4 главе говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я научился. То есть Павел тоже проходил эту школу. И эту школу проходит всякий христианин. Каждый из нас, он после того, как обращается к Богу, он встает на путь обучения, чтобы учиться жить. Учиться быть счастливым, учиться быть довольным. Павел пишет дальше, «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии, в недостатке, все могу в меня Иисусе Христе». Во Христе все могу. То есть это источник, это жизнь Иисус Христос, это центр жизни человека Божьего. Поэтому Евангелие это, наверное, самое дорогое, то, что Бог дал нам в этой жизни. И сегодня мы с вами а, обратимся именно к тому тексту, а, которого взят в основу нашей конференция. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Мы а, подробнее рассмотрим этот текст, мы пос- увидим а, основные ключевые истины, которые здесь раскрывает апостол Павел. Но прежде всего, прежде всего мне хотелось бы а, остановиться прежде чем подойдем к тексту, немножко порассуждать о материальной сфере жизни человека, в первую очередь верующих. Итак, после того, как мы пришли к Иисусу Христу, после того, как мы получили спасение, спасение оно произвело, вернее должно произвести в жизни каждого человека радикальные изменения. И прежде всего это изменение должно прийти в отношении жизни пониманию жизни и также в первую очередь материальным ценностям и истина открывает человеку глаза и делает его свободным поэтому павел говорит что наша жизнь она происходит во свете бог дает нам познание жизни и он постоянно побуждал верующих поступать в соответствии с новым положением во христе и одна из сфер одна из сфер где у христианина должно произойти изменение это отношение к материализму то есть материальный мир, в котором мы живем это тот мир от которого мы зависим мы зависимы от многих областей нашей жизни, мы зависимы от воды, мы зависимы от еды мы зависимы от одежды, мы зависимы от тепла от крова да? то есть еще мы можем перечислять много-много-много факторов от чего мы зависимы и очень часто человек начинает жить именно с тем, чтобы создать для себя определенные какие-то условия жизни лучше, и он начинает пренебрегать духовными ценностями, он начинает пренебрегать вечными ценностями, вечностью, и начинает жить временно, как будто его жизнь, она происходит только здесь, там после смерти, как будто хоть трава не расти, ничего нет. И Господь Иисус Христос, когда был на земле, Он очень много говорил о материализме, потому что это то, с чем мы постоянно сталкиваемся. Это то, с чем нам приходится постоянно иметь дело и делать выбор в пользу материального или духовного. И на эту тему Господь уделяет больше времени, чем на другие немаловажные вопросы в Священном Писании. Этот вопрос важен для Бога, потому что... э, Деньги или материальные ценности могут быть одним из инструментов, используемых не только для того, чтобы дать человеку какое-то удовлетворение, но это может принести Богу славу. Фактически наш Господь дает наставление об обращении с финансами больше, то есть почти каждый десятый стих в Библии, чем о небесах и о аде вместе взяты. Вся Библия содержит почти 2000 ссылок на богатство, собственность, вдвое больше, чем на наставление о вере и молитве вместе взяты. То есть Господь, когда говорит о нашем материальном мире, Он ясно открывает этот вопрос. Для Него это тоже немаловажно. И в Евангелии от Луки, в 16 главе, Господь посвящает полностью главу чтобы показать правильное отношение к материальным средствам. И там, в этом месте, в 16 главе Евангелия от Луки, Господь начинает с притчи о неверном управителе. И Христос говорит, чтобы мы понимали суть денег и как с ними правильно обращаться. И человек временно здесь живет на земле, и он должен иметь правильное представление о материальных ценностях. Но мы должны помнить, что наша жизнь целиком и полностью зависит от благодати Божьей. И Писание говорит, посмотрите, что Бог управляет всеми процессами и также материальной сферы. Экклесиаст 5 глава 18 стих, Соломон говорит, что если какому человеку Бог дал богатство, имущество, дал ему власть пользоваться от них, брать свою долю, наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. То есть, другими словами, все, что мы имеем, все принадлежит Богу. И все, что у нас есть способности заработать деньги, это тоже дар Божий. Если мы наслаждаемся какими-то материальными ценностями, это не грех, но это тоже дар Божий. Это все зависит от Бога. И в Евангелии от Луки Христос делает как раз вывод относительно наших материальных ценности, как мы должны к ним правильно относиться, как должны правильно распоряжаться. Прочитаем с 9 стиха, 16 глава. Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом во многом верен, неверный в малом неверен во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное, если в чужом не были верны, кто даст вам ваше, и никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родеть. Не можете служить Богу и мамоне. То есть вот здесь интересно, Христос говорит о нашем отношении к материальным ценности. То есть, во-первых, я сделаю ключу несколько выводов в двух словах, и будем разбирать наш текст. Итак, человек неверующий, в отличие от верующего, неверен в малом, то, что Бог ему дал в жизни немногое, именно материальное э, состояние. Человек неверующий э, не верен в том, что принадлежит Богу. Если вы в чужом не были верны, кто даст вам ваше? То есть это не наше, все, что Господь нам дает, это не наше. И человек неверующий служит материализму, не может человек служить Богу и мамоне. Мамона это материальный мир, охватывающий жизнь человека. Итак, мы связаны с материализмом, мы живем в материальном мире, мы зависимы от многих материальных вещей, и как нам к этому правильно относиться. Еще раз хочется напомнить вот эти ключевые истины. Итак, разберем наш текст, который мы взяли в основу конференции. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Мы ничего не принесли в этот мир, явно из него не можем вынести». Имея пропитание одежду, будем довольны тем. Итак, ключевая идея э, этой проповеди, этой, э, этого текста, это то, что, бы быть счастливым, человек должен правильно поставить приоритеты жизни. То есть иметь правильное представление о материальных ценностях. Итак, э, здесь э, апостол Павел разделяет... Что важнее, что не важно. Есть вечные ценности, есть временные ценности. То есть, соответственно, соответственно, к вечным ценностям у нас должна быть большая привязанность. Они должны поставлены быть как наивысший авторитет. Временные – это тоже ценности, они нужны, мы от них зависимы, но это не главное. То есть, это, соответственно, практическое применение. Итак вечные ценности. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Итак, это то, что говорит здесь Павел, это то, к чему должен стремиться христианин. Люди всегда стремились к счастью, и многие думают, что счастье оно заложено именно в материальном мире. Имея деньги, значит, ты ты являешься счастливым человеком, но за счастье За деньги не все можно купить, как некоторые думают. То есть э, за деньги нельзя купить отношения, отношения любви. То есть за деньги э, нельзя заставить другого любить, привязать к себе. За деньги э, нельзя купить спасение и вечность. За деньги нельзя купить Бога. Но сегодня общество, как, и, наверное, всегда это было со дня грехопадения, больше стремится к материальному обогащению, чем а, к духовным ценностям. То есть духовные ценности – это не такую же важную роль играет в их жизни. И подобное мышление, возможно, тоже может найти место и у верующих людей. Но в народе также говорят, что не в деньгах счастье. И чтобы быть по-настоящему счастливым, необходимо помнить… Вот эти истины, которые Бог здесь говорит. Есть другие ценности, которые более выше, прекраснее и имеют большую ценность, чем материализм, чем материальные ценности, в том числе и деньги. Конечно, мы должны ясно понимать, что без денег нельзя прожить. Мы зависимы от материальных ценностей, но это не главное. И Павел как раз вот здесь называет две добродетели, которые должны быть у каждого христианина. То есть это благочестие и довольство. Это то, что должно присутствовать в жизни каждого. Это то, что должен достигать каждый христианин в своей жизни. Буквально здесь интересно, апостол Павел останавливается на слове «великое приобретение» – быть благочестивым и довольным. «Приобретение» – вот это слово Оно очень интересно. Буквально это слово обозначает доход, прибыль, приобретение. И это истинные ценности, которые мы можем взять с собой, и с этими ценностями мы можем предстать перед Богом. Это настоящая прибыль человека, от которой он должен стремиться в своей жизни, которую он должен достигать, и для достижения которой он должен прилагать все усилия, все свои жизненные ресурсы. Без этого жизнь человека становится по-настоящему бедной. Многие великие люди, богачи, олигархи, цари, хотя имели положение, деньги, но были по-настоящему бедными. Однажды Рокфеллера спросили, почему, что ему не хватает в жизни, что он ответил, многие знают, Одного доллара. Всего лишь одного доллара не хватает. И он так гнался за этим долларом, что накопил огромное богатство, так и умер э, в таком положении. Он также говорил следующее, что самый бедный человек, которого я знаю, это человек, у которого ничего кроме денег не было. И Генри Форд, он говорил, что я был счастливее тогда, когда работал механиком. То есть он понимал, о чем он говорит, и это хорошее назидание, наверное, наставление для многих. Итак, великая прибыль. Великая прибыль – это благочестие и довольство. То есть первое, о чем говорит апостол Павел, это благочестие. И в сущности… Павел говорит о той святости, о тех отношениях с Богом, какие хочет видеть нас Господь. Если вы посмотрите на контекст 1 Тимофея, именно 6 главы, то вы увидите следующее, что апостол Павел говорит, что некоторые лжеучителя, выше чуть-чуть говорит 5 стих, что некоторые лжеучителя думают, будто благочестие служит для прибытка. То есть, отношения с Богом это способ для наживы. Так думают некоторые уже учителя. Но апостол Павел меняет местами, меняет все местами, он говорит, нет, наоборот, прибыток, доход, прибыль, настоящая прибыль лежит в благочестии. Не наоборот, благочестие для прибыли, а Прибыль – это есть само благочестие. И для достижения благочестия, посмотрите, откройте Библию, ниже говорит Павел, стремись, да, устремляйся. Апостол Павел говорит, удаляйся таковых, удаляйся таковых, которые думают, что благочестие служит для прибытка, удаляйся от сребролюбия, но стремись. Стремись. Одиннадцатый стих, посмотрите, 6 глава. «Убегай сего, преуспевай в правде, благочестии, в вере, любви, терпении и кротости». Павел использует два слова, которые показывают а, такой, знаете, яркий контраст. «Убегай сего, чего сего». Опять же, в контексте мы видим сребролюбие, а, вот этих всех... А, неправильных мотивов, от неправильное отношение к материальному миру, он говорит убегай него. Слово убегай, оно буквально используется в значении э, удаляться, быстрее прилагать все старание, убегать от какой-либо страшной опасности, когда человеку может быть грозит угроза жизни. И человек, спасая свою жизнь бегством, вот представьте, за вами кто-то гонится, какой-то убийца, маньяк, хочет вас убить, и вы прилагаете все старание. То есть Какие только можно силы, Павел говорит, убегай. Вот именно от этого убегай. Это страшная опасность, но дальше говорит, посмотрите, преуспевай. Вот это слово, оно буквально имеет значение нестись, догонять что-то, опять же гнаться за чем-то, достигать цели. То есть опять же в противоположном смысле достигать, догонять, хватать. И благочестие занимает одно из первых мест. Догоняй, прилагай все старания, чтобы достичь благочестия. То есть в этом нужно старание, в этом нужно прилагать все усердие, и это настоящий прибыток. Это то, к чему должны быть направлены все ресурсы жизни христианина. Это как жемчужина, которую человек искал долго, потом нашел, потом продал все, что у него есть, чтобы приобрести ее. И Павел говорит, что это есть истинная ценность, за которую нужно гнаться и за которую нужно отдать все. Вот ценность. Это то, для чего мы должны быть посвящены. Христос является источником всех благ. И правильное отношение с Христом является наивысшим приобретением, наивысшей прибылью. Это источник довольства, это источник жизни, счастья, любви и всех благ. Итак, благочестие. Это главные приобретения, это главная ценность, это вечная ценность, которой христианин должен предложить все старание, абсолютно все старание. И второе – это довольство. Великое приобретение или великая ценность, великое богатство, не только благочестие, но и довольство. Мы знаем, что откуда исходит довольство. То есть довольство исходит прежде всего от осознания своего недостойного положения. Мы перед Богом ничего э, недостойны, и тем не менее, Он дает нам все блага. Во-первых, Он спас нас, Он заплатил за нас цену искупления, Он э, умер за нас, Он претерпел все страдания за нас, Он приобрел нас своей кровью, Он примирил нас с Богом, хотя мы ничего не были достойны. И во-вторых, Он удовлетворяет все наши нужды. Опять же, когда я осознаю, что я ничего не достоин, я ничего и не требую, в принципе, у Бога. Я могу лишь просить, просить, не то что с дерзостью, "Ну ну-ка дай сюда. Ты обязан мне давать, как я слышал от одного человека, якобы верующего, якобы служителя, которого сын заболел, И он с дерзостью поднял палец вверх, говорит, если ты его не исцелишь, я перестану тебе служить. Дорогой друг, наверное, ты не туда обратился. Ты, наверное, не по адресу пошел вообще. Или ты забыл, кто есть ты, кто есть Бог. Бог тебе вообще ничего не обязан. Бог не обязан тебе даже и сына, дать, тем более и здоровья, и даже ту привилегию служить ему. Какому Богу ты служишь вообще? Осознание Своего недостоинства, оно приведет нас к тому, что мы будем видеть, насколько Бог благ к нам. Любовь к Богу, она будет именно выражаться в том, что когда мы будем видеть Его любовь, и в нем мы можем только иметь насыщение. Когда Бог что-то нам дает, когда Бог что-то нам посылает, дает какие-то возможности, дает какие-то обстоятельства благоприятной нашей жизни – Благоприятные для нашей семьи, благоприятные для нашего заработка, что мы можем заработать финансы какие-то, чтобы прокормить себя, прокормить семью, и также мы можем помогать другим, то, конечно, мы должны понимать, что мы этого недостойны. И, конечно же, подобное положение, оно приведет к нас в благодарности, подобное осознание истины приведет нас к довольству, что мы на самом деле будем удовлетворены именно Господом и нашим отношениям с Ним. Иисус Христос, это я повторяю, что является центром, центром нашей жизни. Это, а, так сказать, головной мозг, да, от которого исходит все. Это источник, ну, это как солнце, знаете, является а, источником тепла, источником света, источником, как некоторые говорят, жизни, Христос является источником жизни для христианина. Это вечная ценность, и в нем мы находим все удовлетворение. От него исходит все благо и все благословение. Апостол Павел говорит в 8 главе, что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». В Сыне Божьем Бог дарует нам все. Послание к Ефесиным, 1 глава, 3 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Во Христе все благословения. То есть мы уже имеем все благословения. Почему? Потому что мы имеем Христа. Это самое великое благо. Во 2 Коринфянам, Павел говорит следующее, 9 глава, 8 стих, «Бог же силен обогатить нас всякую благодатью, чтобы мы всегда во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Всякое, постоянно повторяется, всякая благодать, именно способности творить добрые дела. Бог дает нам все необходимое, самое главное наше отношение к этому, если то, что мы делаем, приносит славу Богу, то Бог может это развить, дать больше намного. Для чего? Чтобы это принесло Ему славу. Чтобы мы всегда, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Удивительный стих. И здесь мы видим, опять же, Бог является источником всех материальных и духовных благословений во Христе Иисусе. То есть, когда мы примирены и живем в мире с Ним, когда мы служим Ему, когда мы достигаем Его славы, конечно же, Бог может расширить наше служение, даровав и много материальных благ также. С какой целью? А для того, чтобы мы могли делиться этим. Вы знаете, недовольный человек, он всегда будет жадным. Он всегда будет жадным. А для него помочь ближнему, это будет такая мука, такая абуза. Но если он даже и поможет, он будет 300 раз потом об этом вспоминать и жалеть. Вы знаете, что когда мы понимаем понимаем истинные ценности, конечно же, мы не цепляемся за временные, и христианин способен делиться Божьими благословениями. Дорогие друзья, братья и сестры, очень мы имеем много благ от Бога, но как эти Благо служит для Его славы. Но самое главное, мы должны ясно помнить о том, что есть вечные ценности. Есть истинные ценности, для достижения которых нам необходимо прилагать все усилия. Все остальное оно второстепенно. И каждый христианин должен стремиться к истинно духовным богатствам, чтобы быть счастливым человеком. Именно счастье, оно лежит в Господе, в близких отношениях с Ним. Но вместе с тем э, нам необходимо также помнить и о временных ценностях, от которых мы зависим, но всегда должны помнить, что это только временные ценности. Итак, э, Павел говорит, мы ничего не принесли в мир, явно ничего не можем вынести из него. То есть э, правильное отношение к материальным ценностям, оно будет исходить из понимания, что это все временно, все, что нас окружает временно, Ну и мы также тоже временны, друзья. Кто из вас думает, что проживет, например, 200 лет? Поднимите руку. 200 лет это тоже не вечность. И никто не живет столько сегодня. Все это понимают. Все понимают, что они когда-то уйдут. Все понимают, что придет конец. Только когда он придет, мы не знаем. Но, Но... Некоторые живут так, как будто они живут вечно. То есть живут для себя живут для того, чтобы обустроить свой быт и закрываются, сказать так сказать, в такую скорлупу и никого не хотят видеть, им хорошо, но смерть вносит свои коррективы, смерть вносит коррективы и рождение и смерть это как раз те факторы, которые показывают наше истинное отношение к материальным ценностям, то есть люди, которые неправильно строят отношения с Богом, они живут именно для материального. Почему? А потому что вечного-то нет. Другого ничего нету. Есть только то материальное, поэтому и необходимо больше накапывать, больше жить в этом. И Павел говорит, мы ничего с собой не принесли. То есть, на самом деле, посмотреть на ребенка, что с собой принес ребенок. Какие материальные ценности? Кусок золота, например, да? Представляете, да? Ребенок выходит из утробы, еще с собой мешок там тащит. С долларами или с золотом. Мы понимаем, что это глупость. И, конечно же, мы живем какой-то определенный промежуток времени. Мы пришли в этот мир, и мы уходим из него, прожив какой-то определенный промежуток времени, Ничего не принеся и ничего не унеся с собой. И все понимают, что за могилой там нет ничего того, чтобы мы могли как-то поспособствовать э, тому, чтобы нам там легче было. Разные пословицы, также народные, говорят о том, что в в смертном саване, то есть это саван покрывало, нет карманов, чтобы туда что-то можно было положить. Катафалк не тянет за собой прицеп. Катафалк знаете, да? Гроб везет, и там прицеп материальных ценностей. Хотя э, некоторые думают, что за деньги можно что-то купить, там Богу взятку дать. Ну, конечно же, это все глупость. Э, Притча, вернее, история богача и Лазаря как раз объясняет вот эту истину. Мы имеем две личности, опять же, в той же 16 главе Евангелия от Луки, и там Иисус Христос показывает двоих людей, которых жизнь на земле она была немножко так различна, да? был нищий Лазарь, который верил в Бога и был богач, ну, который был весьма религиозен, но не хотел вникать в истину Священного Писания. меня вот эта фраза, умер богач и похоронили его, всегда она так наводит на размышление. представьте себе, в наше время умер богач, умер олигарх, умер царь, умер Высокий человек. Что стоит за этим? Умер. За этим стоят пышные похороны. За этим стоят весьма много народу. А, такие, знаете, громкие речи, высокие речи, за этим стоят литургия языческих богослужений, которых приносят жертвы, на которых произносятся различные молитвы, молебны, отпивание, все прочее и прочее. И все желает Ему, чтобы земля была пухом, все желают Ему Царства Небесного и так далее и тому подобное. Умер богаче, похоронили Его. Пышная процессия. Все довольны, все рады и все успокоились. Но следующий стих возвращает нас в реальность и ваде, будучи в муках. Вот и все. История закончилась. В ваде, будучи в муках. Ничего богач с собой не взял, хотя каждый день пиршествовал блистательно. Вообще удивительный человек был, каждый день проводил в пирушках, в пьянке и в прочих там увлечениях, увеселениях. Каждый день у него хватало на это средств. Удивительно. И в Аде, будучи в муках, ничего он с собой не взял, ничего ему не помогло. И так его мучение продолжается до сих пор. Я верю, что это были реальные личности, которые приводит Иисус Христос. Уже прошло более двух тысяч лет, а Его муки продолжаются, и это только начало. И еще суда Божьего не было, и Он еще не был брошен в озеро Огненное, это только начало. Мы ничего с собой в мир не принесли. И мы уйдем также, не взяв ничего с собой. Помните, Иов сказал интересно идею, Нак, я вышел из чрева, матери моей, нак, и возвращусь». Но в отличие от этого богача, у Иова было правильное богословие. Он понимал, что он зависим от Бога, и Бог является владетелем всего. Бог дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно, он исповедовал суверенного Бога, он доверял ему. Конечно, ему было тяжело перенести смерть его десятерых детей кто с этим будет спорить. Никто бы из нас не хотел оказаться в его ситуации. Но тем не менее, то, во что верил Иов, наверное, спасло его от сумасшествия. Так ведь, да? Десять детей потерять в одночасье, потерять все, что у него было, материальные ценности, все богатства, весь бизнес, так сказать, по-современному. в одночасье все потерять и остаться в здравом рассудке, конечно, это очень тяжело. Но богословие привело его к правильному рассуждению, к правильному пониманию истины. Из чего я вышел и возвращусь на Господь взял, дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Вот это очень важно понять каждому из нас. Именно осознание своего временного положения, оно заложит нас правильное отношение вообще к материализму, к материальным ценностям и Конечно же, это э, мы должны понимать, что это все временно. Конечно, мы можем наслаждаться временными ценностями. Мы можем наслаждаться также отношениями. Отношения тоже временные. Сегодня мы можем дружить, мы можем помогать друг другу. Завтра этого может и не быть. Потому что это все временное, это все приходит э, в упадок. Мы можем наслаждаться материальными какими-то ценностями, едой тоже самой. Да? У каждого из вас, наверное, есть любимые блюда. У кого их нет, поднимите руку. Все любят, покушать. У каждого из вас есть какое-то любимое занятие, любимая игрушка, так сказать, жизненная. Это нормально, но это временно. Это временно. И, конечно же, апостол Павел, он говорит о том, что мы ничего не принесли. Мы ничего не можем вынести из этого мира, и необходимо, конечно, довольствоваться именно тем, что есть, тем, что дает Бог, и это принесет радость. Мы должны понять, что вот этот временный отрезок, когда мы приходим в этот мир и уходим из него, это всего лишь какой-то короткий промежуток в вечности. И вот это время Бог уже предусмотрел о нас все необходимое. Он предусмотрел о нас, сколько мы съедим пищи. Он предусмотрел, сколько мы будем носить одежды. Сколько мы истратим денег. Бог все предусмотрел. И мы должны ясно понять, что все, что мы имеем, это не наше. Некоторые говорят, Бог, да Бог сам не будь плох. Неужели, некоторые говорят, ты думаешь, что Бог мне дал вот это все, это я сам заработал. Дорогой, если тебе Бог не даст мозги, сознание, разум, способность учиться, способность что-то делать, ты и ни копейки бы не заработал. Бог завтра тебя положит на удар болезни, что ты э, сможешь сделать? И пальцем не пошевелишь? Вот тогда и будет Бог, Бог сам нибудь плох. Да к тому же, каждому из нас придет старость, большинству из нас и в старости человек теряет многие способности и опять же мы должны понять, что мы временны и нам необходимо довольствоваться тем, что Господь дает. И здесь не обязательно говорить о том, что Павел говорит о бедности. Он не проповедует здесь крайний аскетизм, как думали некоторые, но умение довольствоваться имеющимися противовес стремлению материальному обогащению и наживе. То есть все, что дал Бог, Я этому рад, я этому доволен. И пропитание, первое, о чем он говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Иметь пропитание. Именно еда – это то, от чего мы зависим целиком и полностью. Именно еда, она продляет нам жизнь. Без еды мы не сможем прожить очень долго. Вода – это тоже одна из составляющих физической жизни нашего организма. Это все мы имеем необходим э, в необходимом достатке. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мне хочется спросить вас: много ли человеку нужно еды? Хороший вопрос, да. Но По сути, вы знаете, что человек, такое существо, э, как и любое другое живое существо, он имеет определенные пределы. Сколько ему не дай, он, например, накройте ему целый стол. И все понимают, что для одного это много. Он съест, там пощипает от того, от того, и он уже наелся, и все остальное придется выбросить. Человеку, по сути, не так много нужно пропитания, чтобы продли свою физическую жизнь, но вы знаете, что Бог дает всегда больше. Вы не заметили, что Бог дает всегда больше, чем необходимо. Опять же, по своей благости. Мы этого не заслужили, но Он дает. Я вспоминаю советские времена, как мы питались тогда. Вчера мы сидели с братьями и сестрами за столом, я смотрел на это изобилие и говорил, ну вспомнил те времена, моего детства, Я говорил, да, мы даже об этом не могли и мечтать в свое время, в Советском Союзе живем. Да, мы кушали, мы питались, может быть, там были другие продукты, о которых мы сейчас тоскуем, ностальгия есть какая-то, но мы даже и мечтать не могли. Когда появились первые вот эти мегамаркеты, первый раз зашел в этот магазин в Самаре, я был шокирован. Я не знал, что мне купить, потому что всего было в изобилии. Вы знаете, мечтать не могли. Все есть в изобилии. И вы знаете, что можно жить именно ради этого. Хотя нам многое не надо, но можно жить ради этого. Посмотрите дальше. Слово одежда. Павел говорит об одежде. Слово одежда стоит во множественном числе, обозначает не только одежду, но и покров. Покров, это слово употребляется не только в смысле вот этой одежды, но в смысле еще и крова, которая покрывает нас, в смысле жилище. И как раз вот эти условия, еда, одежда, кров, это то необходимое, то, что мы э, должны иметь здесь на земле. Без этого мы не сможем прожить физическую жизнь. И Господь дает это в изобилии. Господь дает нам все необходимое для жизни благочестия, но это только временно. Да, оно может быть иметь ценность, да, э, некоторые стремятся добыть больше денег, но это не главное. Быть богатым ⁇ это вовсе не грех, но быть богатым весьма проблематично. Материальные ценности всегда требуют отдачи и посвящения чтобы их заработать и сохранить, и далее вложить, применить и так далее. И нужно помнить, что каждый рубль требует к себе особого внимания. Это закон. Хотите стать богатым, помните, что каждый рубль требует к себе огромного внимания. Если вы хотите заработать много денег, вам нужно быть посвященным тогда деньгам. И все больше... Придется тратить усилия, которые человек тратит на собирание богатства, чтобы э, улучшить свое временное пребывание. Вы знаете, это проблема материализма, которая насущна не только для неверующих, но для верующих тоже сегодня. Пикур, один из философов, говорил, «Кто не может довольствоваться малым, тому всегда будет недостаточно. Дайте мне ячменную лепешку и стакан воды, я поспорю с Зевсом, кто счастливее». Быть богатым не грех, но грех иметь эгоистичные стремления к деньгам, которые рождаются от плоской неудовлетворенности. Дальше Павел об этом пишет. У нас нет времени просто разобрать весь текст, который здесь в 1 Тимофе 6 главе. И Павел говорит, что корень всех зол есть серебролюбие, И человек стремится всеми силами накопить материальные средства, забыв о цели своего существования. То есть смотрите. Мы временны, у нас есть материальные ценности, они тоже временны. Мы должны ими довольствоваться, но есть главные ценности, к чему мы должны стремиться. И очень часто человек меняет приоритеты временные на вечные. Вот это главная проблема, это то, наверное, из чего человек терпят все вот эти неудовлетворенности своей жизни, то, от чего он неудовлетворен, да? Помните, один из главных тезисов, главных истин, что каждый грех основывается на чем? На неудовлетворенности. Недовольстве, так ли, да? Недовольстве. И когда у человека происходит вот эта подмена вечного и временного, тогда насыщения нет внутреннего. У ненасытимости сколько? Там дочерей или подруг. Сколько? Две, да? Близнецы. Давай, давай. Они никогда не скажут «довольно», и человек не способен насытить свою душу временными ценностями, те, которые вообще не предназначены для внутреннего духовного удовлетворения. И апостол Павел как раз сделает на этом упор. Человек не может служить двум господам, Иисус говорит, мы читали с вами, Богу и Мамоне. То есть Мамона это то, что окружает человека, именно его материальная сфера, его материальный мир. Это то, что есть у человека. Еда, одежда, кровь, машина и так далее и тому подобное, деньги. Это и Мамона. Да, мы пользуемся Мамоной, но многие начинают жить именно для Мамоны, что как будто это главная цель. Все остальное не так важно. Стремление служить мамоне, человек забывает о главном, о служении Богу. Христос как раз является главной ценностью, и в нем есть все удовлетворение. Мы с вами об этом говорили очень много. И далее Павел говорит о том, что желающие обогащаться становятся зависимыми от безрассудных похоти. То есть у человека возникает больше и больше желания, ему мало, мало, мало и мало. Мало, 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 давай, 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 давай. И в итоге человек стал служителем ОМОН. То есть он стал зависимым от своих желаний. И независимо, необходимо отметить, что апостол говорит не просто о сильных желаниях, а о тех, которые бессмысленны и нелогичны. Человек приходит в магазин, он смотрит на вещи, он смотрит на покупки, «О, надо! О, это тоже надо! И это надо!» Набрал, потом начинает разбирать, а зачем надо? Это тоже так часто бывает. Это с нами случается. Человек просто хочет исполнить все свои желания, и если идти э, на поводу своих желаний, то можно далеко зайти. И эти желания не приносят блага человеку, э, ни самому человеку, ни его ближним, ни церкви, ни Богу, Человек становится рабом своих желаний. Он теряет меру, контроль, и дальше может э, и такие, как сказать, стремления привести его к страшным последствиям. Джон Стодд пишет следующее. «Деньги своего рода наркотик, а жадность делает некоторых наркозависимыми. Чем больше вы имеете, тем больше вы хотите. Эти желания безрассудные, глупые, они не подаются доводом разума, вредные, они сковывают, они раскрепощают человеческий дух». То есть это э, один из толкователей, который приводит как раз э, вот эти доводы, э, раскрывает этот текст. И есть одна проблема вот этих порочных желаний. Человек никогда не может себя ими удовлетворить. Человек никогда не может себя ими удовлетворить. Он становится глубоко несчастным и разочарованным. Вот как раз мы с вами сегодня собрались здесь. Мы с вами раскрывали эти глубокие истины Священного Писания, чтобы как раз увидеть истинные ценности. Чтобы не стать человеком несчастным и разочарованным. И счастлив по-настоящему тот, кто доволен жизнью, а значит и всем тем, что у него есть, значит он доволен материальными благами, которые дал ему Господь. Итак, братья и сестры, можно сделать некоторые выводы из наших рассуждений. Истинное счастье, именно духовное удовлетворение, истинную радость, вечную радость нельзя найти в материальных ценностях, во временных ценностях. Да, мы можем где-то наслаждаться какими-то там ну, вещами, там, едой, одеждой даже некоторые могут наслаждаться, но истинное наслаждение все-таки не в этом. Истинная прибыль Истинное приобретение – это благочестие. И это довольство, которое происходит от осознания нашего недостоинства перед Богом. И тот, который дает все необходимое. Быть довольным – это великое благо. Я хочу еще еще раз повторить, что недовольство, оно лежит в основе всякого греха. Всякого греха. И как быть нам довольными? Как быть нам счастливыми? Об этом мы уже слышали. И хочется дать несколько таких практических пожеланий э, из всего вышесказанного. Итак, помните, что Бог является владетелем всего. То есть от Него зависит все наше материальное благополучие. То есть Он дает нам способности зарабатывать, Он создает нам способности, э, возможности вернее заработать, Он посылает нужных людей и так далее и тому подобное. Или же он может все закрыть. Интересно, брат Руслан говорил о том, что Бог делает нищими и Бог обогащает. Да? Писание говорит, если Господь определил человеку какую-то жизнь, то бесполезно как-то метаться в сторону, бесполезно делать какие-то движения, потому что Бог больше и не даст. От него все зависит. Также необходимо помнить о том, что любое приобретение следует оценивать с точки зрения, как это будет способствовать распространению царства или служению другим более эффективно. Понимаете, да? Очень много Христос говорил о тех людях, которые пытались жить для себя, в результате чего они достигли. Вспомните того богатого человека, который собрал хороший урожай в поле, он думал прожить долго. Он думал долго наслаждаться, но Бог сказал, безумные, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Вспомните богатого юношу, которому Христос предложил другой путь, совершенно другой. Он отлично, но это был блаженный, счастливый, прекрасный путь, следование за ним, стать его учеником. Но для этого нужно было все отдать, что у него было, и он не согласился с этими условиями Иисуса Христа. И можно сказать, что этот человек был, наверное, одним из несчастливейших, потому что в любом случае, рано или поздно, жизнь его закончилась. Мы не знаем, каковы были его материальные перспективы, остался ли он богатым или же он разорился, мы не знаем, но факт в том, что он не последовал за Христом. Также мы должны помнить о том, что мы должны быть благодарными. Это то, чему мы должны учиться. Это то, в чем мы должны пребывать, от осознания того, что Бог дает нам все. Нам недостойно. Мы недостойны. Иногда я смотрю на свою жизнь и думаю, Господи, а чего я вообще достоин здесь на земле? А ничего не достоин. Абсолютно ничего не достоин. И то, что может быть имеет каждый из нас, конечно, это великая благость нашего Спасителя. И когда мы смотрим на себя, когда мы смотрим на свои желания, мы должны очень ясно понимать, что есть желание, а что есть настоящие нужды. То есть это очень важно понимать, что есть похотливые желания, которые очень часто человек пытается преподнести как нужду. И очень часто многие впадают в такие безрассудные похоти. И... Верующие, конечно же, должны очень ясно видеть вот эту большую разницу. Верующие также должны следить за тем, чтобы тратить меньше, чем они зарабатывают. Это принцип разумности. То есть очень легко, очень легко потратить деньги на разные товары. То есть следуя, потворствуя своим желаниям, но очень важно здесь учиться, учиться правильно распоряжаться своими материальными средствами. То есть деньги потратить легко на разные товары. Очень часто у верующих возникает желание взять что-то в кредит. Вопрос, это нужда или это похоть? Очень важно ответить на этот вопрос. Мы в церкви у себя уделили тоже внимание этому вопросу, вопросам кредитов, как не попасться в эту ловушку. И очень многие попадаются, и, к сожалению, это члены церквей, это члены наших церквей попались как раз на удочку своих похотливых желаний. И последнее, верующие должны жертвы уделять для Господа. Заметьте, что Бог нам дает больше, всегда больше дает. Вот если вы оцените свои нужды и оцените свои доходы, вы увидите, что Бог нам дал больше, в чем мы нуждаемся. И, конечно же, для какой цели... Бог дает больше. Конечно, на эту тему можно говорить бесконечно долго, очень о многих истинах, можно даже провести целую конференцию, если нам Бог позволит в будущем, может быть и проведем. Но в двух словах хочется сказать, что если Бог дает что-то, необходимо понимать, что это его дар, и он должен служить для его славы. Возможность собирать большие сокровища на небесах для Царства Божьего должна приносить им наибольшую радость и быть источником величайшей э, награды. То есть это для каждого верующего. То есть деньги, они должны стать слугами, а не господами. Деньги должны принести славу Богу. И самое великое приобретение, великое богатство – это быть благочестивым и довольным. Аминь. Помолимся.